0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e Beto Nitrini. Estamos numa novela interminável, tá quase o vento levou aqui há ah, quase dois anos para trazer o Beto um dos maiores dinossauros do triatlon brasileiro amador grande amigo, obrigado por estar com a gente Beto
1: então, valeu, Ri, obrigado obrigado pelo convite, valeu Rodrigo Balu, legal estar tá aqui eu sempre escuto né? desde o comecinho eu sempre mando meus, minhas opiniões para o Ricardo, para o Balu, para o Rich também, o também, estamos sempre discutindo aí os pontos do programa que eu acho bem legal, obrigado,
2: dois, dois anos já ah, também pediu uma puta grana. É, é, então... É, tira, tira,
0: tira, é, a, é. Gente abriu, a gente abriu o capital, teve que fazer campanha não, de apoio. O mínimo que eu tinha entendeu? pedido era amendoim
1: descascado, né? Que o amendoim não tá nem descascado. Não, né? mas é porque é. como
0: a gente é corneteiro igual, igual em estádio de futebol, tem que ser o um amendoim de estádio. É verdade. Tem que ser o um amendoim pra descascar, trouxe entendeu? trouxe o trouxe hoje? O amendoim foi o Rodrigo. O Rodrigo, ele traz sempre esse mais complicado mesmo. É. O Rodrigo, ele nunca foi fácil. <risos> a gente fez até a campanha de apoio, né? Pra poder pagar o cachê do Rodrigo. Beto. Quem não sabe, é só entrar apoia.se barra três lados da corrida escrito. E você vê lá como é que você pode apoiar o nosso canal. para que a gente consiga perder nossas tardes aqui. Trazendo convidados caros como o Beto. E comprando o um amendoim do Rodrigo. Então, só acessar lá apoia.se barra três lados da corrida entender como é que, que que vocês podem ter e como vocês podem nos ajudar a continuar aqui com o canal. Beto, a gente preparou uma pauta e está aqui na mesa. <risos> não, mas vamos lá. É, muitos já ouviram como você começou. Para quem não sabe o Beto ele é um dos apresentadores do Café com tri, outro podcast que eu já participei, o Rô também já participou, né? Rô ainda não, também tá, estamos tá negociando cachê Ah, ainda. devia ter trocado ah, o cachê, é, cara, é, aí, tá vendo, é, por isso é, aí. É, é, então difícil, cara. Mas enfim, quem quiser curtir lá também, só seguir no Spotify também tem o Café com tri, pode olhar ele, o Wagner Espadoto, Serginho e, e, a e a Érica, exatamente. Grandes nomes do triatlon brasileiro e mundial já passaram por lá. É um papo bem bacana, lembra muito o nosso aqui, é um papo mais descontraído. Eles só são um pouquinho mais organizados, com pauta e tudo mais. <risos> Mas aqui, seguimos o Papo de Boteco. Como é que foi que o primeiro passo de corrida ou de triatlon, Beto, que aconteceu na sua vida, cara?
1: Cara, o primeiro passo foi de corrida, né? Acho que eu, é... eu jogava basquete, né? No, 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 no colégio, até até os 16, 17 anos. E Em São Paulo. Em São Paulo. E aí, quando eu comecei a fazer cursinho. Não dava mais para jogar basquete, porque tinha que ir para o clube, encontrar alguém, tinha que ter um lugar para jogar e tal. E eu queria fazer alguma atividade física, porque eu sempre fiz, desde muito pequeno comecei a fazer atividade física e nunca parei. E a corrida era uma coisa fácil, né? Então eu estudava, estudava das duas até às seis. Às seis eu colocava o tênis e saía correndo de casa. dava sair, Eu morava ali na Águas na né na Bartolomeu Feio, no Brooklyn, em São Paulo corria até a época de Santo Am- ah, até a Ípica paulista e voltava para casa que dava 6,7 km quilômetros que eu fazia fiz de bicicleta né de, de carro né para ver quanto dava e aí fazia essa volta comecei a correr essa volta todo dia eu fazia essa volta aí pô ia sempre tentando fazer cada semana tentava melhorar um pouquinho um né? padrão colocava aquele Walkman no bolso né <risos> com a fita né era amarelinho isso aí correndo correndo sem correr ali e aí quando eu entrei na na, na faculdade eu, na verdade, eu entrei na faculdade em Minas Gerais, cara. fui fazer. Sou veterinário de formação, né? Apesar de nunca ter trabalhado como veterinário, me formei. Então, deu, deu o diploma pra minha mãe. Minha mãe tá lá. falou mãe Tá aqui, lá. especial tá aqui, ó. <risos> aí, mas. É, aí, eu entrei na, na, em Minas Gerais. E aí, falei, pai, quero, putz, eu quero voltar pra São Paulo, porque não tô me encaixando. E tal. Meu pai falou, tá bom, pode voltar, né? Volta e estudar. Mas é pra estudar. E aí, comecei a estudar. E quando eu entrei na USP, aí. Tinha as corridas lá da Córpore e tal, na época. Puta, nem sei se tinha Córpore. A tinha de 10K da USP cada já USP. tinha. E aí na, comecei a correr lá. na época era Nike. Nike. Nike, 10K. E aí comecei a correr na USP. Comecei a correr, aí comecei a ver o pessoal fazendo triatlon lá. Conheci o triatlon através de um amigo do, do meu cunhado. E aí foi... Comecei, 97. 97. 97. 97. porra que legal, cara. E daí
0: você nunca trabalhou com a veterinária mesmo, atuando como veterinário. Cara, assim, eu durante a
1: faculdade eu trabalhei como enfermeiro no Jockey Club, numa clínica que tinha lá. Então, eu, pô, ia de manhã, fazia, trocava curativo dos cavalos, acompanhava batimento cardíaco, já que anotar o batimento de todo mundo de manhã cedo, ver quanto estava, e tirava é, os parâmetros, temperatura e tal. E fiquei trabalhando no Jockey um tempo, que era é o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com preparação de cavalo atleta. Olha só. Com, com, com Enduro, com pô, com tudo que eu via nos Estados Unidos, corrida, alguma é coisa que atleta, E é. acabou aqui nessa mesa com três burros. É. <risos> <risos> cara, fui, e aí, é, foi, né? eu lembro que eu fui, fui para os Estados Unidos, fiz uns cursos, cara, lá nos Estados Unidos era, era atleta mesmo. Polar, os caras metiam polar oh, no cavalo, opa. metiam na esteira, fazia VO2, e, meu, aí eu falei, cara, quero trabalhar com isso aí. E aí... Mas eu vim para São Paulo o joque, naquela época, eu já estava falindo, né? Há 25 não anos, conta, anos atrás. Mas os caras tinham, ainda tinham aquela visão do joque, é que assim, meu, mas o, o pai desse cavalo aqui corria é, mil metros na grama. Então ele tem que correr mil metros na grama. Ah, meu, por que ele tem que correr Não, porque o pai dele corria. E aí nos Estados Unidos os caras faziam punção de fibra muscular, olhava, meu, metia o cavalo na esteira lá, meu 75, 80 km por hora. E aí, meu, ah não, esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra lá, esse aqui corre tanto. E aí, meu, o treinador é lá de manhã, falava, ó, oh, tantos estímulos de tantos minutos aqui, segura, volta, você tanto ali. Cara, era um negócio atleta, né? E, o atleta, e é o um atleta perfeito, né? Porque ele não reclama, né? <risos> isso é, você não entende, pelo é, menos. É aquela coisa, o cara fala, ó, oh, você vai correr, você vai dar uma volta... A 3,50. É uma volta 3,50, cara. <risos> quem, quem, quem toca é o, é o, é o Joker, né? Não tem erro, não tem. E aí, ó, agora você vai descansar. Meu, descansa, fica lá paradinho, não tem. Que né? legal, então é o atleta cara. perfeito. E aí, cara, não, como não surgiu a oportunidade de eu trabalhar na área comercial de uma empresa veterinária, depois que eu me formei, fui trabalhar e nunca mais voltei a veterinária. Não tenho, não... aí parei de trabalhar com.
0: Você sabe se esse, se esse ramo da veterinária evoluiu e continua existindo ou não?
1: Porque o... o, o no Brasil. O,
0: é, no Brasil.
1: Cara, o Brasil, o cavalo, o cavalo de corrida no Brasil caiu demais, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso ainda, tenho, cara, tenho caras muito especializados, Tem um amigo que mora no Rio de Janeiro, trabalha com, com, com acupuntura, quiropraxia, faz, a meu, todas as coisas que a gente faz na fisioterapia, ele continua fazendo lá, é, tá super bem. Tem um amigo que tem um hospital em Batatais também, mas aí já é um, não é mais corrida, né? É prova de Sim. tambor, é outro tipo de prova. Mas esse mercado de carro, de turf no Brasil caiu demais, né? Cara? Esse é um mercado que, tem, que caiu é muito. É o que você falou, há
0: 25 é. anos atrás já estava já é. em decadência. Você ainda né? tem as hípicas,
1: né? a época de Santo Amaro, a época paulista, que ainda tem, mas acho que é muito mais pouca salto, gente, essas né? coisas é. também, né?
0: É outra pegada, é gente, que, tam, né? que também acho que profissionalizou muito, né? Profissionalizou, profissionalizou. profissionalizou. profissionalizou é, a veterinária, de uma forma geral, geral evoluiu muito é, no, né? no Brasil. É, a minha esposa é veterinária, né? Ela é
1: veterinária, do sal veterinário da USP, cirurgiã tenho vários amigos veterinários, né? Então, assim, evoluiu demais. É né? muito, muito diferente do que quando eu me formei, por exemplo. Né?
0: Como é que você que enxerga é, esse, esse paralelo, né? Do, é, do, do mundo acadêmico que você teve? De... Ah, pô, eu quero, uhum. quero trabalhar aqui com um cavalo para ser de competição e tudo mais. E você é, acabou migrando para a parte burocrática uhum, da, uhum. da profissão. É... Se você trouxer isso para o esporte, você vai ver que, na realidade, é muito do que a gente, às vezes, Sim, pô, faz. É. A gente mira um negócio, né? Ah, não, quero, vou, pô, quero começar a fazer triatlon. E daí, de repente, eu, quando a pessoa olha, ela já não está mais fazendo triatlon, ela está só correndo, ou ela começou a correr, corrida, como foi com você, uhum. e mudou para o triatlon. Você acha que, hoje em dia, é, é, é mais comum isso, ou você acha que as pessoas já vão direto para o triatlon? Porque na nossa época, o que você falou, o padrão era, era isso. O cara é. começava a correr, ou era um ciclista ou era uhum, um nadador. Uhum, é. e, e daí ele migrava para uhum. das três modalidades. Hoje, você acha que mudou um pouco esse, ah, esse, mudou, esse caminho?
1: Né? Eu acho que tem muita gente que já entra direto no triatlon. Né? Assim, eu, eu, tem uma frase do Galindes que ele falou uma vez num podcast que eu ouvi, que é muito, eu acho muito verdade. O triatlon cresceu muito para dentro. Então você tem muito mais gente fazendo, mas você tem muito menos gente vendo. Então, por exemplo A gente ia no Troféu Brasil no Internacional de Santos <risos> Cara, a cidade A, a praia era lotada, né a gente é, ia, outra a, era outra época também a, a, é. pra, a praia tava lotada Se assim, chegava lá, cara Tinha o King lá correndo Tinha o Chris é. McCormick tinha, tinha, A galera lotava a rua pra ver, né é. Hoje, quem tá lá Tá fazendo a prova é a família que tá lá, né? Minha esposa... Não a minha, né? Porque minha esposa já abandonou esse negócio <risos> de, de ir pra prova, né? Acho lindo quando tem aqueles casais novos, né? É. Que a esposa vai junto, né? Corre, <risos> grita! Eu acho muito legal. Mas não tem mais isso aí. Até tem um caso uma vez, cara, que eu tava discutindo isso com o pessoal da TT. Não, porque minha namorada vai também. Aí eu falei, pô, acho lindo isso aí quando a namorada vai, né? E aí eu mandei um post para ele de uma foto que eu tinha feito um, uma, um, uma conversa com a minha esposa que eu tinha feito um 3D... Na, no Riacho, ela falou, e aí, como foi? Eu falei, pô, foi legal, fiquei em primeiro na categoria, quarto geral, ela, ah, nossa, que legal, na volta você passa na padaria e traz um frango.
0: <risos>
1: tipo, beleza, bacana, volta porque você tem que fazer agora, então, né? é isso que vai virar, meus amigos, vocês vão se preparando, daqui a pouco, ah, nossa, que máximo. Então, acho que tem muito isso, a galera entra direto já no, no, no triato, e muitas vezes entra direto na prova longa já, né? Não tem, essa, não, não tem aquela passagem que a gente teve... E até a gente também teve, não por opção, né? Porque era o que tinha. Era o que tinha. Né? Você tinha o troféu Brasil. Se você quisesse fazer um, um Olímpico, você tinha que esperar o Internacional. Então, a gente tinha muito essa... Mas, mas
2: você sente que está crescendo ainda, Beto? Eu te pergunto por um seguinte. Mesmo antes da pandemia, cara, é, questão de horas, se encerravam as inscrições para o Ironman Brasil. Uhum. É, eu acho que não é por causa de valor de inscrição que deu essa baixa. Ah, ah, ainda assim, você acha que tem muita gente entrando?
1: Eu acho que tem bastante gente entrando ainda, mas, assim, talvez não no mesmo ritmo que a gente já teve, né? Eu acho que deu uma... Se pegar assim, já não tem mais tanta gente nova entrando, mas tem muita é, gente com dividir... pouco... É, você vai pegar muita Três gente Três pontos, com... né? A é. gente, quando
0: a gente começa... Não que a gente, a gente não tá no início do triatlo no Brasil, é, exato, calma, a gente é, é velho, é. mas não é isso, mas da época que a gente entrou ali, final da década de 90, uhum. um no meio do caminho, e agora, acho que o meio do caminho tinha... Um ritmo um pouco maior ali, é. 2010, 2012 e tal, acho que tinha um, um fluxo entrante é, muito grande. muita gente, né? Mas eu, eu, eu vejo assim, que é o que o Beto falou, eu acho que ainda, ainda cresce, eu acho que o grande ponto é que deu uma, deu uma dissolvida assim, sabe? Então, antes você não tinha muito circuito, você tinha só o Troféu Brasil uhum. e Caio Bar. Exato, é. Daí você tinha três etapas do Troféu Brasil em Santos e Caio Bar, que era no começo do ano. E você tinha o Internacional. E você não tinha mais prova para fazer então as pessoas de Curitiba vinham fazer, Vinha fazer é, né, troféu Brasil, daí começou, três, quatro etapas cinco etapas, chegou até sete etapas do troféu Brasil, aí começou a ter elite amador, que era o amador podendo fazer a distância olímpica é. É, eu acho que ali começou a meio que se perder, porque ao mesmo tempo que começou a aumentar muito o número de prova, começou a se criar a cultura de que só era legal quem fazia Ironman uhum. é Daí você fala assim: povo fazer troféu, cara, ah, troféu, ah, fazer prova olímpica, é, faz prova de homens, dá Prova de criança. Uhum, uhum. Só que ele não entendia que a gente ia fazer a prova para 2 horas e 5 ou 2 horas, a gente não, mas os nossos amigos faziam para 2 horas, a gente fazia 2 horas e 5, 2 horas e 10. Mas era muito mais difícil do que fazer o Iron Man para 13, que era é. o que essas pessoas estavam fazendo. E daí criou-se um, acho que um, uma atmosfera, né? beto de legal era o Iron Man
1: não, eu, a gente, quando a gente conversou com o Marcos Paulo, a gente tava falando sobre isso também, né, cara? Porque eu, a minha primeira prova de multisporte assim, foi o Biathlon em São Vicente, que era 503. Cara, que era o, o inferno na Terra, né? Porque você nadava 500, o mais rápido que você podia e corria 3 para morrer, né? Então era meu, tipo, 17 minutos, 18 é minutos que você fazia, que você chegava moído. Moído. E aí depois, cara, a pessoa não. Era muito. É o, 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 o internacional, o troféu. Tipo, Puta, uma hora e dois. No Internacional, 2 horas e 5. É muito mais legal você chegar e falar, meu puta, esse fim de semana, fiz o Ironman Floripa. Quando você fala, ah, nossa, 14 horas. Não, sem demérito nenhum. Mas do que chegar falando ah, fiz o Internacional do Santos, o que é? Ah, pô, 2 horas e 10. Ah, 2 horas e 10? O cara fala 2 horas e 10, eu jogo futebol 2 é, horas e 10. É O cara pô. falou, é faço 7 Olímpicos. É é é, 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 é. Exato, é, é isso, isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Então, é cara, isso. Então, mas, cara, todos, eu acho que, to, eu, 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 eu gosto de triatlon. Então, pra mim, todos eles têm o seu desafio, cara. Pô, você tem que saber o que, é, é desafiador fazer um, o, o, eu, pô... Na época, a gente queria fazer um top 10 no Troféu Brasil, que era difícil pra caramba. É, a gente só queria. É,
0: cara, <risos> a gente queria era... com
1: vontade, mas não dava. Não, eu, eu outro dia tava falando, eu, tava, eu guardo as minhas toucas, né? Tenho a minha caixinha com as tocas, todas as provas. E, o cara, mostrei pro pessoal, até eu gravei o outro dia o pessoal do Estema lá, mostrei pra ele, falou: ó, essa touca aqui, ó, uma hora e dois em, em Rio de Janeiro, décimo terceiro na categoria, Aí. meu amigo. Hoje em dia, com uma hora e dois na meu, na 25, 20, você leva fácil. Não, você não, você leva o, o geral. Meu,
0: uma hora, é, pô, era uma hora e dois a... é geral. O, você leva, você então, é campeão e, então, geral. Isso aqui
1: migrou, né? A galera não, não vai é. mais fazer essas provas. Agora, depois, pós-pandemia, tá enchendo, porque a galera quer fazer prova. Mas, cara, sei lá, eu acho que é. Eu, eu gosto de qualquer uma. Pra mim, todas elas são. Todas hum. elas têm seu desafio, né? Da mesma forma que tem o 10 quilômetros, a 5, 5. Acho que todas são legais, cara. Você tem que
0: estar no espírito de fazer. E né? é, eu acho é. que são fases, né? A gente gravou com, com o Arthur e a gente falava um pouco disso, assim, o quanto o quanto você também aprende com as provas curtas, Sim, né, cara? Pô, demais. Então, mesmo demais. um 5K, você é aprender a conviver com aquela dor de 5km, é. que é o que você falou do, do biátono. Uhum, pô, você é correr exato. 3K para sangrar o tempo inteiro ali mil Cara, você aprende é. muito, assim, tudo, de ritmo, de concentração, de você não esmorecer um segundo, porque você perdeu a concentração ali, você, cara, é. abriram 10, 15 segundos de você e você não tira. Não tira você não vai tirar, você tem muito pouco tempo pra tirar, né?
1: Ah, e também, é que tem muito, cara, eu acho que tem muito também essa coisa de hoje, é, dos rótulos, né? Pô, o cara fez a maratona abaixo de 3 horas. Sou maratonista, fez, já começa, fez, né? Fez, é, fez o Ironman abaixo de 10, fez não sei o que. Cara, faz, meu. Sabe, eu não eu, eu, eu sou. Claro que é muito mais fácil falar do cara quando o cara não tem muita performance que nem eu. Mas, cara, eu, eu gosto de fazer o negócio porque eu gosto, entendeu? Então eu falo, ah, mas você nunca fez uma mãe para baixo de 10 horas? Não, nunca fiz, cara. Não sei se eu vou fazer. Talvez esse ano faça. Se não fizer, eu também não fiz. Não, mas se não
0: fizer, eu não vou pôr no ar. É.
1: Vou, não vou pôr o episódio no ar, cara. Então, essa, essa, <risos> eu acho que tem muito essa coisa da pessoa se preocupar muito com isso. Cara,
3: é. curte,
0: faz porque você gosta, entendeu? Porque,
1: pô, não, puta, fez a matura três 3 horas e 1, um, cara. Pô, daí, meu. Pois Qual é. problema?
0: Não, não, vai, não, não é isso que tem que pô, definir eu, a sua felicidade. Eu fiz, né? eu,
1: cara, pô, eu falo, eu sempre falo, enche o saco do, do, do Zé. Porque a gente falou, não, eu tinha feito a, a Golden, Golden Four, né? Eu tinha feito uma hora e 25 na meia. Aí ele falou, não, ano que vem nós vamos fazer. Vou com você, nós vamos fazer uma hora e 24. Só pra, só pra ficar no um 24. Tá bom, Zé, vamos junto, né? Só que meu, você conhece o Zé, né? passamos 10km com 38,50 eu falei, não, tipo, não vai dar Zé, eu falei, não, vai, não dar. vai ser esse ano não vai... não, e, eu, e eu já 38,50 eu tava ali, meu, e o Zé tá freando, né que você, você corre com o Zé da raiva, porque ele vai raspando o pé no chão pra frear, porque você tá muito devagar, né, mas ele não quer falar né? aí quando eu passei 10km eu olhei 38,50, falei, meu, não vai dar né? deu 15 e começou, caiu, caiu, caiu caiu, caiu, caiu. aí não deu, mas pô mas acho que tem muito isso também, de você é. curtir o negócio sabe, aí não deu, não deu Segue assim, o jogo, né? Você tentou de novo? Não, eu nunca mais tentei, cara. Eu nunca mais fiz uma meia abaixo de um 25. Mas tá bom, cara. Ficou assim
0: mesmo, e não, tá e, bom. E, e, e se tem condição ou não, tanto faz, né? Assim, é. Às vezes você fala, pô, mas eu tenho condição. Bem, até aí todos nós temos condições é. de fazer o que a gente quiser, né? Eu acho. Que Seja né, no, no esporte ou até na própria profissão. Uhum.
1: É, claro. <risos> escolheu. Acho que escolheu o desafio do momento, cara. Que é isso que eu acho que você tem que fazer. E fazer pra você, né? Fazer o que Como você acha quer? que é
0: o grande desafio do, do, do universo... É, corrida e triatlon para para coisa para o mercado ser um pouco mais vistoso assim a gente fala pô mas a corrida cresceu sim a corrida cresceu mas hum. assim o, o, o quanto o quanto de dinheiro se circula nesse mercado o quanto de eventos diferentes a gente poderia ter o quanto mais de apoio para atletas hum. profissionais para clubes é, é, clubes não só de atletas é, é, como a gente tinha a BMF, né, a B3, uhum, uhum. Pinheiros, Orcamp e tal. Açúcar, mas, né? é exato, como, como é que você vê que a, poderia melhorar e voltar a ter isso? Que nem o não está órfão de 100% disso. É. É, o co- que, que você acha que deveria acontecer, Beto? Tá bom, vai desencar Vamos mudar de pergunta. <risos> cara, eu acho,
1: eu acho que é, 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 o triatlon é o que você falou. É, é pouca gente, né? E, e o triatlon tem uma coisa, cara, que assim... É, que quando a gente começou... Não é querer ser saudosista, mas você tinha menos opção de, era menos caro começar no um triatlo. Quando a gente, ainda é menos caro, mas
0: não, não. Existe... O dólar era
1: mais favorável. É, mas existe uma, uma, uma glamourização que hoje que não tinha tanto, né, na quando a gente começou. Então a gente pude, por exemplo, claro que todo mundo corria de sung regata, meu a regata na toca para colocar mais rápido e então, tal. As bikes eram muito mais baratas, eram muito mais simples. Então você entrava num esporte... O tênis era
0: o que tinha, o Teru vendia. É, o tênis era o que o Teru vendia, exatamente.
1: <risos> Rainha na época. É, era
0: então, era, era o Mansur mais... corria de e de... ia lançar o Rainha Mansur. É, era
1: mais barato, né, cara? Então hoje, pro cara entrar, o cara vai no... você vai numa prova de triatlon hoje, cara. é o que eu tava falando, eu tenho uma bike 2015, os caras, meu, você tinha uma outra, por que você vendeu e pegou essa? Não é porque eu gosto dessa. Né? Então eu acho que tem uma barreira de entrada criada pelos próprios atletas que não deixa muita gente nova entrar. Aí, vinculado a isso, tem as coisas, é, uma, muito a, a, a dificuldade que os atletas profissionais têm de falar com o público em rede social. Que eu acho que alguns estão melhorando, mas tem. Então, acaba caindo muito isso na mão do atleta amador, que faz melhor do que o profissional. Sim. Né? E aí, acaba, as empresas acabam deslocando para o amador, que é muito mais barato. Porque o amador, você vai lá dar dois pares de tênis é para ele. Um ele está ali, Ele está feliz da vida, porque ele está ganhando alguma coisa que ele ia pagar. Que ele ia pagar e está ganhando. E o profissional, pô, você tem que bancar. O cara vive disso, é. né?
0: É, ele então, tem que pagar a conta. Né? É,
1: eu acho que essa visão, o que eu, aí o que eu penso, é uma visão imediatista. Porque o, o que acontece? O cara que está lá no marketing da empresa, a gente sabe, o ciclo dos caras da empresa é dois, três anos, aí o cara muda é. para. Ele, ele quer o um resultado agora. Então quantidade. o negócio dele é aqueles dois, três anos, entendeu? Ele precisa fazer aquilo rodar naqueles dois, três anos. Mas o futuro é o atleta profissional. Eu, quando comecei a jogar basquete, eu não comecei a jogar basquete porque tinha um amigo meu que jogava para caramba jogar basquete porque eu via o Magic Johnson jogar, o Michael Jordan, né, esses caras que, que, que meu pai jogava que e te inspirava. me inspiravam. E ainda hoje, pô no, no próprio podcast, pô, pra mim, eu, eu acho legal falar com o Manzan, com o Macedo, com o Greg Bennett, que a gente falou, com o Mark Allen, que são os caras que são os zíros do esporte, que são os caras que criaram e mantiveram esse esporte até hoje. Exato. Né? Então, as empresas, eu acho que elas têm que, têm que, têm que ter um balanço dá para fazer? Tem que fazer o imediatismo? Claro que tem. Mas tem que olhar um, uma coisa que olhar a longo prazo. prazo cara. E o a longo prazo é o profissional. Não tem Você que.
0: acha que, é, quando quando foi criado aquele time Bravo, uhum. é, para quem não sabe, é um projeto de um de uns um proprietários de uma das maiores transportadoras de Coca-Cola do Brasil, ele resolveu montar um time de atletas profissionais e patrocinava alguns desses atletas eram brasileiros e poucos estrangeiros, um deles era o, uhum. o Tim Dong, que foi recordista mundial, inclusive. Era o Vinhal, o Fredinho, o Fábio Carvalho, o, o Guilherme Manocchio, o Marquinhos, o Diogo, o Diogo tinha uma mulher, quem era a mulher? Era... Rachel Joyce. Exatamente. É, e eu lembro quando, quando teve o lançamento, eu até conversei com um amigo meu lá no, no, no evento, eu falei eu acho muito legal, eu acho que de fato é, qualquer tipo de projeto que incentive o esporte eu acho que é bacana. Mas eu, eu, eu fiquei na dúvida, e de fato é aquilo, né? Qualquer projeto que acho que vem de uma pessoa, é, a gente fica, como foi o Pão de Açúcar durante uhum, muito tempo, uhum. que a gente tem que agradecer, tanto a corrida quanto o triatlon para o Pão de Açúcar, porque o que eles fizeram durante décadas foi é. incrível. Mas fica até a hora que aquela pessoa está ali e ela está afim de fazer. Uhum. Uma hora ela cansa, por, primeiro é. que ninguém rasga dinheiro, né? Claro. Não conheço nenhum louco que pega nota de, de 100 e fica rasgando. É... E eu acho que, muitas vezes, isso é uma das pontas que você tem que estimular. Eu, particularmente, é, quando teve esse lançamento, eu falei para esse amigo meu, eu falei, eu gostaria que fosse um pouco nas duas pontas. Então, ao invés de você pegar Sim. dez atletas, sei lá, pegasse quatro. E essa outra diferença, se chegasse, por exemplo, para um Núbio, na época, que era o, o proprietário do Troféu Brasil, falasse assim, Núbio, é o negócio é o seguinte, agora eu vou patrocinar vocês, só que é o seguinte... Todo atleta vai pagar 50 reais para participar. Então você vai estimular as pessoas a participarem, porque o ingresso Hum. é barato. E daí você estimula o fomento. Porque nós estamos aqui, eu e você, e a maioria dos atletas que fazem triatlo há mais de 10, 15 anos, ou na corrida, quem hoje já correu 10 maratonas, porque começou na década de 90, ou começo dos anos 2000, num mundo onde se estimulava correr provas de 5, de 10. Ou fazer o short triatlon. De 8, né? De 12. De 8, exato. Tudo, provas né? de... Aquela né? de 6 quilômetros do Speed Stick do Ibirapuera, isso. né? Uhum. É, então, assim, você fomenta a, a, o, o, o ingresso de novos participantes ou de quem já está fazendo para continuar. Então, só chegava no Ironman, o caminho nosso era Sim. esse. Você fazia dois, três anos de short, fazia dois, três anos de olímpico, fazia um meio e fazia o Ironman. É. Né? Por quê? Porque você... Você, praticamente você não tinha um handicap era, não, é, é, não tinha. o mercado te olhava como você não pode fazer o Iron Man agora você não pode fazer uma maratona agora, uhum. e eu acho que se colocasse o dinheiro ali num, num, numa estrutura né, de, de prova e você... a gente decidia fazer troféu Brasil no sábado é, é. pedalando na USP, a gente falava, pô, vamos amanhã fazer vamos lá, liga lá pro Beto, que o Beto tá em Santos, ele faz a nossa inscrição, pega o nosso kit amanhã a gente pega com ele, mas por quê? porque era muito mais acessível financeiramente Sim. Hoje você vai decidir, você vai pagar 800 reais pra você fazer uma prova. Então, na hora que você chega e coloca uma grana numa prova dessa, eu acho que você poderia estimular dos dois lados. Você ter o ícone, que é o que você falou, sim, sim. né? E você... Você acha que alguma empresa conseguiria aceitar uma ideia dessa ou não?
3: Cara,
1: acho difícil, né? De ter um... Puta, a gente tem que ter um, um, um incentivo maior para as empresas também participarem. Porque também a empresa também precisa ganhar dinheiro também, né? Então, pô... Pô, se a empresa tivesse aí uma forma de destinar um dinheiro para isso, porque para fazer as coisas rodarem, né? Que você vai pô, colocar, nem que seja, às vezes não precisa nem todo mundo pagar 50 reais, mas todo mundo abaixo de 18, abaixo de 20, sei lá, para participar da criança. Depois, às vezes você quer, a gente fala né, dos nossos filhos, pô, quero colocar meu filho numa corrida. Ah, não vai tem eu, na, na, na abertura do Iron Man tem o Iron Key. você tem que pagar, sei lá, cento e tantos pau, vamos lá e correr 300 metros. Entendeu? Pô, faz de graça, já tá todo mundo ali, sabe? Leva lá as não precisa ter cronometragem, nada. Não ter nada. Pinta uma faixa no chão. Não precisa nada, exato. Meu. Puta, faz com giz os moleque correm, entendeu? Pra ter essa coisa, né? De ter, ter as crianças fazendo atividade, ter todo mundo fazendo alguma coisa. Então, acho que esse aqui é, é o começo do
0: negócio. Você lembra né? do. Acho que você lembra do Fermin, um aluno Lembro, meu, claro, Ele tá morando na Austrália. É. E ele, cara, mora numa cidade de 30 mil habitantes. E daí, teve um, tem uma prova de triatlon que acontece lá, só pra criança, até 17 anos. Então, 18 uhum. anos já não pode participar mais. Cara, mais de 1.500 crianças participando. É. Mas tá o Camarão Brown dando medalha. Daí tem criança que vai com bicicleta tipo Decathlon aqui, sabe? Mais uhum, simples, uhum. não é? Bicicleta de ciclismo e tal. Você permite essa, 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 essa introdução né, e, e do esporte ali no dia a dia. E é o que você falou. Agora, é, você acha que falta interesse das empresas ou você acha que também algumas vezes as empresas... A gente vai falar do mundo da corrida também, uhum. mas você acha que as empresas, às vezes, também não estão preparadas para poder oferecer isso? Eu acho que é um pouco de cada, cara. Acho que, tem
1: um, acho que tem falha dos dois lados, assim, sabe? Tem falta de vontade, falta de incentivo e, acho que tá, e às vezes, um pouco de falta de visão também, de poder fomentar isso, sabe? Porque do organizador de do prova organizador também, de prova Betão. também, né, cara? É. Acho que o organizador também tem... Assim, eu não gosto de muito, assim, as pessoas falam, outro dia, não sei quem foi que mandou, eu estava conversando com a amiga, eu falei, pô, mas meia vai rolar uma prova aí, pô, mil reais. Eu falei, pô, se coloca no lugar do organizador. Uma coisa é fazer uma prova de corrida e colocar 10 mil pessoas. Outra coisa é você fazer uma prova de triatlo, que primeiro envolve água, que é onde tem o maior número de pessoas que morrem entre atos, assim, morre muita gente. Mas não, mas quando, quando morre é na água, né? É isso. Então, o desespero do organizador acaba é acabar na natação. Então o cara tem que ter bombeiro, tem que ter, pô, tem o pessoal de, de o ciclismo, o ciclismo tem que ter cuidado, porque. Ó, então, assim, os caras quando cobram esse valor, não é porque os caras estão. Ganhando... E tem muito menos gente participando, é, né? E Beto? tem muito menos gente. E o cara não tá ganhando rios de dinheiro, entendeu? O cara tá ganhando não, dinheiro dele é. ali. Então, tá todo mundo ali espremido.
3: E, pô Sei lá, galera. Ah,
1: que... e, e é o
0: negócio deles, né? É uma empresa que é, tem que é operar o ano dele, inteiro. Cara, o... Às é vezes ele no... é o
1: nosso lazer, mas é o trabalho do cara, né? Então eles
0: Exato.
3: Têm que Atualmente né? as prefeituras têm ajudado, tipo Santos, Caiobá, eles ajudam de alguma lugar. Caiobá, eu
1: sei que Caiobá acho que ajuda, cara. E Santos, Santos também tem a participação, né? Lá do... Eles têm ah, Sempre tem o logo da Prefeitura tem. de Santos nas provas. Eu não sei com quanto, eu não sei como, mas eu sei que Caiobá, por exemplo, sei que tem a. Agora teve, teve o teatro na Academia da Força Aérea lá em, em AFA, né? E eu sei que o, o, até o pessoal da.. O o general não sei se era general o capitão sei lá ele fez um discurso lá até e eles também fizeram uma parte de, de liberar o espaço tal sem então acho que acaba, sem custo que também bem, já ajuda é que já ajuda também que já ajuda né?
0: porque de fato não, ajuda, ou, não é difícil, ajuda demais é, é, não foi, porque a corrida a, não ajuda mas é que na prova do triatlo também é muita coisa né balu imagina sim, você tem que sim. fechar você vai fazer santos ah, você tem que sim. fechar uma parte da praia um acesso da praia de acesso à praia você tem que fechar uma é parte difícil. da avenida uma parte do calçadão pelo menos 20 km de pedal, uhum, uhum. pelo menos 20 é. km, né? Assim, uma prova curta. Então você fala, pô, uma, é, uma, muita coisa, uma, é muita coisa. É né? muita coisa. Uma meia maratona você já fecha 20 Tu É. é. Né? Sendo que às vezes você vai e volta pela mesma avenida. Lá, 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 não. Lá, todo mundo no mesmo sentido. É. Então são 20 km que você é. fecha. Então, mais a corrida, é difícil. que daí é um trecho onde não passa a bicicleta, é. porque você também não pode ter encontrando. Então. É, é uma dinâmica grande e gasta-se muito de. Eu lembro quando o Galvão falou que é, quer, que é da limite que organizou o Iron Man. Ele Falou, cara, ele fez prova lá em Fortaleza, roubaram um cone. Ele teve um é. prejuízo de mais de 30 mil reais em cone. Porque roubaram os cones é. que colocou de madrugada. A, a logística do teatro
3: é muito maior que a corrida. Uhum. Quando você fala de preço, ah, a pessoa tá camando aqui 800 reais. Pô, experimenta fazer, uma, organizar uma prova, é muito pior. Exato, e é, sempre não. com menos gente. Pagante, pagante né pagante, Com o pu- é. menos
0: público pagante né cara muda é, a, acaba sendo muito diferente o que, que você acha que mudou Beto de quando vou, de quando você começou ali para não não no mercado uhum, uhum. você e como você enxerga o, o esporte
1: cara eu acho que é sim na minha visão mudou muito pouca coisa para mim, assim, para mim é uma coisa que eu gosto de fazer, faço porque eu gosto e meu, vou continuar fazendo enquanto eu tiver perna, enquanto eu tiver é, saúde para fazer, vou continuar fazendo porque eu gosto de fazer. Então para mim não é muito... Eu acho que mudou muito isso, acho que, tem uma, acho que tem uma competição muito maior hoje, as pessoas estão muito mais focadas no resultado do do, do, do negócio do que na, na no processo ou na curtição do, 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 do esporte amador, né? Tanto que a gente vê, assim, nas provas... Pô, o legal de acabar a prova era acabar a prova. Você ficava, né? ficava ali a galera sentada no chão ali, reclamando do vento, reclamando do buraco. Contando suas mentiras, contando as tal. Mentiras, né? Cara, hoje todo mundo acaba a prova, cada um, meu, pega seu negócio ali, bate uma selfie ali, vai embora. Não tem, cara, eu fiz, eu fiz algumas provas aí, não tem mais aquela coisa assim, né? De, de juntar todo mundo. Ficava ali. assistindo profissional. Ficava assistindo profissional, exato. você queria ver os caras chegarem, para depois ficar ali com pegar um autógrafo, né? Falar com eles e tal. Acho que isso se perdeu um pouco. Acho que perdeu um pouco essa... essa talvez pelo fato de ter crescido muito, né? Tem muito... Ter, não crescido muito, mas tem mais gente fazendo. É, não, não é mais todo mundo que se conhece, né? Então a gente se conhecia todo mundo, né? Pô, você ia para fazer o Troféu Brasil, você sabia quem eram os 10 caras da sua categoria, você conhecia todos, né? Então você tava com... Acabava a prova, você conversava com todo mundo, tava todo mundo junto, via os caras na USP, viajava a trabalho, treinava com Será os caras. Será que não é
0: porque acho que tinha um pouco mais de integração no treinamento Também, também. Porque também. assim... É, eu lembro que rolava aquela pizza de domingo, cara. Ia é. a gente do Butenas, do Exato. Marcos Paulo, uhum. do, tri, do, do Diego, cara. De todo. Cara, todo mundo, assim, se juntava. É. E era todo mundo que competia contra todo mundo. Uhum, claro, e, meu, é. e acabava, prova de santo, subia, meu, hoje vamos lá na pizza. Todo mundo ia, meu, quebrava o Viena lá, que era o quebrava Rodizão. Acaba <risos> Rodiz, exatamente, cara. E ficava lá, assim. Viena, será, o Shopping é, é, <risos> Será que não, não tem. Não tem um pouco disso, assim? Essa coisa de é, ficou muito da cor da camiseta? Né? É,
1: ficou muito recito à assessoria, né? Eu tava até em Santos, no, no, quando teve o Internacional, e até o eu tava andando lá, eu falei, onde é que você pegou essa coca? Eu falei, Mas, eu peguei no, no Gil. Pô. Aí eu falei, ah, você tá comendo bolo? Eu falei, ah, então eu peguei ali. Eu falei, é de todas as assessorias. Eu falei, some, eu conheço todo mundo. Passo aqui, converso com um, converso com outro, ah, mas não... onde que tá a barraca da TT? Falei, ah, tá lá, do, lado, do outro lado. Aí você não foi lá? Falei, não, vou daqui a pouco, mas é que eu tô falando com todo mundo aqui, tomei um café aqui, peguei um negócio aqui, vou... então fica muito, fica muito, hoje as pessoas é. chegam, pum, onde que tá a minha assessoria? Fico ali, ele só fica ali. Então não sai, né? Você fica muito restrito. Fica é que uma bolha, né? É meio a gente mesmo, né, a gente nunca tem numa mesma assessoria. É, nunca, nunca, nunca treinamos e Já nunca. treinamos junto um monte de vezes, já competimos pô, Então é, acho que tem muito isso também criou muito essa... Mas você
2: não percebe Hoje, Beto, até o pessoal Que está entrando uh, Há uma falta de, não é falta De, de informação Porque a informação ela está aí, mas uma falta De uh, interesse Para o cara que realmente pô, O cara está começando o teatro a, a entender um pouco pô, Os profissionais, mesmo do Brasil, que já andaram bem Quem uhum. são esses caras é, pô, eu, eu canso de ver isso, às vezes o cara tá começando, o cara tem, o, o cara sabe quem é o Frodeno? Sim. E o cara sabe quem é, sei lá, o Thiago ou o Igor, e não, e não sabe mais ninguém. Um, um exemplo, cara, em 2013, quando a 3 Sport trouxe o Mark Allen, cara, ele andava na Expo e ninguém sabia quem era o cara. O Zé Caputo falou aqui para nós que o Alexandre, que é o, o Ribeiro, Ribeiro, que é um dos diretores uhum. lá do núcleo, Hum, acho que um dos, dos alunos um dia pergunta: Pô, quem é, quem é esse velhinho que, que tá aqui treinando? Cara, você não acha que é um pouco disso, essa falta de
0: interesse do amador? Mas acho que é um pouco normal, cara. Assim como a galera hoje. Tirando, acho que, os grandes ícones, tipo Cena e Guga, porque uhum. infelizmente é isso que a gente tem no Brasil de esportista. A gente teve vários outros muito bons, às vezes tão bons quanto, ou até mais, só que todo mundo fala dos dois, uhum. né? Daí você vai entrevistar um atleta hoje de 28 anos de idade e ele falou, quem foi teu ídolo, Lucena? Mas ele tava. O um moleque tinha um ano quando ele, o Lucena morreu. Nem isso, tava, nem é, tinha nascido. Mas
2: é ele foi buscar a história do cara. Né?
0: Então, mas por que, que daí ele não vai buscar a história do esporte dele? Você é. entendeu? Uhum. Eu, eu acho que é isso que você está dizendo. Eu acho, que, eu acho que falta um pouco é, a valorização do esporte de uma forma geral da sociedade. Ah, sim, isso aí, né? Pode né? É, acho popular. que... É, na, brasileira, né? Brasileira, né? então, é o é que ele é, tá exato. falando, né? monocultura é monocultura brasileira, é, é. né? A gente, então... a
3: gente é o que o Arthur falou, que eu concordo 100%, que a gente, a gente tem a cultura da competição, mas a gente não tem a cultura esportiva. O brasileiro, ele quer saber quantas medalhas de ouro a gente vai ter nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? quantos, a gente, quantos a gente teve ou antes da, uhum. do jogo, né? Quantos, quantos a gente vai ter, mas o processo ali, o esporte em si brasileiros Ele liga zero. Não, ele, só, ele, ele só bate na porta pra saber ei, que lugar que foi. Ah, foi, foi bronze, é, amarelo, foi quarto. Eu perdedor. Aí, é É, marido, tá vendo brasileiro é ouro, amarelo, é ouro, Uf, amarelo é, fracasso é. brasileiro. Essas são as três <risos> cores do pro torcedor brasileiro. A gente não tem a torcida, a, a cultura esportiva, a gente tem a cultura da, da competição. Isso é horroroso. Não, o, é. o Senna só tá aí porque ganhou e morreu, é. cara. O Piquet tá vivo. E ninguém fala <risos> não dele. Não é dele é. Você tem que ganhar e morrer no Brasil, cara.
1: Eu tava... O, o Greg Bennett, quando ele gravou com o Bruno Fratos, ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou, meu, gravei com, com um, um nadador brasileiro, porra, medalhista. Brasil deve... Meu, vocês devem ser muito orgulhosos desse cara aí no Brasil, né? Eu falei, ô, oh, Greg, esses caras andam no shopping aqui, ninguém sabe quem ele é, meu. Eu sei quem ele é porque eu acompanho. Eu gosto de natação, sei quem ele é. Sei que é um cara que... A gente pô, não
0: sabe nadar, é um... mas a gente, a gente gosta. de nadar.
1: <risos> Senti toda a dedicação que ele fez. Acompanhei, conheci a psicóloga dele na época. Meu, puta cara. Meu, eu falei pra ele, meu... Aqui na minha casa vem o Nilson, que foi medalhista de bronze na medalha de, na, na, na Olimpíada de Pequim. Cara, faz massagem. Ele vem aqui na minha casa uma vez por semana. Faço massagem esportiva com ele. E também, ele anda no shopping aqui ninguém sabe quem ele é. Cara, ele mostra para meus filhos as fotos dele correndo com o Bolt, mas os moleques acham o Nilson o máximo, entendeu?
0: Mas, meu... Mas ninguém sabe, ninguém quem, sabe quem é. Ninguém sabe
1: quem ele é. é. E o cara não tem reconhecimento nenhum, nem de governo, nem de nada, hein? Ganhou a medalha de bronze, ah mas é porque foi depois, não ganhou nada. Nada. Tipo, ganhou os parabéns. Então, sabe... A gente também é muito ruim nesse tipo de coisa, sabe? A gente precisa valorizar esses caras, porque é um trabalho... Cara, não é fácil, né? Chegar onde esses caras chegaram. Chegar numa Olimpíada aqui no Brasil... A ponto, hein? Herói. Herói, herói. Em
2: 2019, o Marilson Gomes em Nova York porra, o cara... Exato. Chamaram o cara lá pra ele entrar no hall da fama da prova. O que que foi feito pra ele aqui?
0: Nada, né? Imagina, a gente, a gente ia, Marilson quem aqui? A gente tinha... <risos> é Marilson Rui? Ah. A gente <risos> tinha a vaga
3: esperança que 2007, 2014 14, ia mudar, né? E a gente uhum. viu que... Na, 2016, aliás. A gente viu que Não, mas 7 também. Né? Começou com o é, Rio, é, né? 7, Rio, o Pan... E de 2016, no Rio, a gente achou que fosse mudar, mas foi foi ingenuidade nossa, ingenuidade. A sua, né? É, eu não não acredito. É É difícil, né? Infelizmente,
0: o o legado, o legado, acho que maior, não é você fazer o evento, né? Eu acho que é você desenvolver essa cultura do dia a dia, porque, como tudo, eu eu e o Beto, a gente gosta de treinar, a gente gosta de... Acordar, gosta não, a gente gostaria de acordar às 10 da Exato, manhã para treinar, é. mas Exato, sim. a gente não se incomoda de acordar é. tão cedo, seja o dia que for, porque a gente tem que cumprir um treino, é, mas a gente, é, isso é nosso, e a gente tenta mostrar, mas isso não é desenvolvido para as pessoas, e a partir do momento que a sociedade não entende que isso tem que ser desenvolvido, não adianta, você pode ter. César Cielo, campeão mundial, é, recordista é, mundial, é, Matheus, campeão cara... olímpico, o Nicolas Santos, cara, 42 anos uhum. classificando para o mundial, não adianta, eu pego, meu filho gosta, meu pai, meu filho fica feliz, vê lá o Bruno, né, ele tá nadando, vê lá com o Nicolas e tal, mas, assim, é, 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 é um em um milhão, e, e isso é a sociedade, então, assim, ele... Vai chegar uma hora que ele vai cansar de remar sozinho, porque ele vai ser um ET. É é você não permitir uma criança hoje jogar videogame. Ele vai ser um ET se ele não fizer isso. A minha vontade era que meu filho não fizesse, mas ele não vai se relacionar.
3: né? Ele não vai se relacionar. Você conversa assim com amigos, né? Que decidiram morar fora, como como que a cultura americana, como a cultura australiana, de de competição e e vários esportes, a criança pode não virar um atleta, como a maioria não vira. A maioria não tem uhum. talento para virar um atleta olímpico. Tem a, o talento, ele vai criar a disciplina para virar um atleta amador ser um praticante pro resto da vida. Mas ele, desde a escolinha ali ele tem a experiência, ele passa pelo futebol, passa pelo basquete. Aprende pelo, tudo que aprende. o esporte pode ensinar para né? a vida. Isso brasileiro, não. E dá A gente fica né? aqui discutindo se vai ter ou não a educação física escolar.
0: É. A gente fica discutindo isso. O que dizer de a experiência de, de competição? Você vê algum formato diferente que falta no Brasil, Beto, de, de eventos para a corrida e para o triatlon? Cara, eu acho que a gente poderia
1: fazer coisas muito legais, assim, de... Esse, esse evento que você falou, né, da, da, que eu, eu, da, um evento na Austrália, né, que, foi, que existe até hoje, né, que o, o, o Greg Band comentou quando foi falar com a gente, foi onde ele começou. Que é um evento, cara, do fim de semana. Então, o fim de semana inteiro tem prova. Tem prova para criança... Tem prova longa, tem prova curta, tem maratona, tem 10K, tem 5K, tem cross country. Cara, o fim de semana inteiro. Falou que vai de barraca, monta a barraca e fica lá no fim de semana para fazer. quem era aquele Wildflower, wild flower. Flower, wild é. um que era o Silverman também que tinha nos Estados Unidos, que era um fim de semana inteiro. E a pessoa ficava lá curtindo o fim de semana, né? Porque hoje a, a prova de triatlo, apesar de ter as coisas, é mesmo as provas de maratona, é a corrida mais rápida, né? Você não tem tanta coisa... Cara, pô, você vai para o mês, você vai levar sua esposa. O que ela vai fazer? O que ela vai? puta É chato, né? Então, falta. Acho que teria que ter algumas outras coisas para, para, para trazer mais gente para as crianças começarem também. Porque é, dif... é, é um esporte difícil para as crianças começarem. Não é? pô, ninguém começa no teatro. Né? Acho que é um esporte que não dá. Meu filho não vai começar. O pai quer fazer teatro. Ele gosta, não vai nada, pedala, corre, vai comigo às vezes e tal. Mas não é um esporte que, que atrai, né? Ele quer jogar futebol. Não adianta, né? os amigos jogam futebol. Vai ter a Copa da Escola, a Copa Dígio que ele vai jogar. Tá empolgadíssimo, teve um amistoso ontem, mas é, quer futebol. E eu não acho ruim qualquer esporte que ele quiser fazer, cara. O Felipe tá fazendo esgrima. Meu, eu, Top. Ele falou: meu, por que, que seu filho quer fazer esgrima? Eu, porque que ele quer, meu, não sei, ele me perguntou, posso fazer? Pode, meu. É o D'Artagnan, tá é tudo esporte, certo. meu. Vamos vou falar, falar que não não, 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 Esse esporte não pode. Pode, qualquer um, cara. Qualquer esporte que quiser fazer, você vai fazer. Não tem eu, não tenho. Foi que nem meu pai fez comigo também. Ah, o que você quer fazer? Ah, eu quero, eu vai fazer. Alguma coisa tem que fazer, só não quero que fique sem fazer nada. É isso. Então, acho que falta... Só que, meu, na escola, meu filho tem essa oportunidade. Que escola que tem mais outra oportunidade de ter alguma outra coisa além do futebol? Porque, muitas vezes, o professor também quer isso, sabe? Chega na educação física, ó, ah, meu, cinco pra cada lado aí, tô a bola aí, sabe? É isso aí. E vai, e os moleques meninas e futebol. É, e os moleques ficam putos, porque tem que fazer equilíbrio na barra. papai ah, a educação física é um saco, fica andando zigue-zague. Mas é isso que tem que fazer, meu. Você quer fazer o quê? Você acha que você tem que aprender assim, né? Então, acho que esse é o caminho da gente ter e trazer as crianças para começar a fazer. E aí, os eventos tem que fazer isso. Acho que o evento tem que ter. Evento para as crianças que estão lá. com eu tá com o seu filho lá, que a gente falou. Vai fazer a corridinha das crianças lá, um quilômetro, 500 metros. Cara, faz de graça. Ou leva um tênis velho, sabe? Para dar para alguma instituição. Uma cesta básica, até é ensina, né? Uma cesta básica, né? exato, meu. Mas, pô, bota as crianças para fazer alguma coisa, sabe? Senão, é isso que você falou. Eles ficam no videogame. Porque os amigos são todos no videogame. Cara, meu filho chega em casa da escola, começa... Lucas, 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 Felipe, Felipe, porque os amigos começam a chamar no, no, no WhatsApp, no negócio. No, WhatsApp, no Discord. No, no Discord, é. Começa a chegar toda hora. E aí você fala, minha, não, tem que, primeiro você vai fazer a sua lição, primeiro você vai pro inglês,
0: depois você vai jogar um videogame. Às tá. sete e meia da noite você tem meia hora é, para você usar é, aí. Fica se à vontade. Não é, mas meus
1: amigos, meu, aquela discussão que a gente sempre tem, né? Eu não tô nem aí que seus amigos, <risos> seus amigos que se explodam. <risos> aqui em casa <risos> é que mando eu.
0: Pô, pensei que era só na minha casa Que acontecia isso, cara
1: Ele começa a falar, eu não tô nem aí com seus amigos Ele fala, tá bom, pai, já sei Então, então, eu sou pai de seus amigos amigos Todo mundo,
0: todo mundo é muita gente, filho
1: (risos) Mas é difícil, né, cara Porque a gente não tinha isso, né? a gente tava na rua né Então é é complicado E eu também, tem o nosso lado também Que não dá pra mandar os moleques pra rua, rua. não dá
0: não Mudou muito, mas eu acredito Muito nesse formato, a gente até gravou Recentemente um episódio que falava muito disso mas era muito mais uma uma visão de como de cobertura de eventos uhum. e não dos eventos propriamente dito. Uhum. Né? Eu eu acho que eventos que você possa trazer um maior número de pessoas não num único momento. Sim. Então, ah, pô, tem a prova domingo. Pô, então, sábado à noite faz, né, na hora de pegar o kit, e? sábado à tarde. Ó, pô, a cada a partir das três horas vai ter de meia e meia hora uma largada aqui para 300 metros de criança. Então, você pode ir às três. É. Você pode ir às três e meia ou às quatro. Então, teus, os filhos, né, de quem quer que seja, ou filhas, enfim, é, é, possam participar. E até meu você poder proporcionar, que nem a gente fez no meio de São Paulo. Sem querer, a gente se encontrou lá pegando é. o kit. Imagina que legal você poder chegar e falar assim, Não, ó, sábado... Você traz os, os seus filhos aqui no check-in, eles podem dar uma, um rolê na, na raia é, de bike, isso. faz uma, uma retão, não precisa ter curva para não ter acidente. É,
1: vai lá, faz uma. Né? Faz
0: ali de, de bike é, então, mesmo, são né? Um esporte, Você né,
1: mostrar para ele o que é o esporte, né? Que assim, a gente, a gente mostra. Né? E despertar
0: essa curtição, porque é. a gente. A, a, ainda, porque eu vejo muito pelos meus filhos assim, ainda é muito aquela coisa assim, não, meu pai. Meu, eles ainda acham, né? Meu pai é, é foda. É. Entendeu? Pô, eu acordei, meu pai já correu 25 quilômetros. E eu não sou de ficar falando. Não, também não. Você entendeu? Mas assim, eles perguntam, e aí, foi, papai, foi. Daí eles pegam, às vezes, meu relógio, olham o que eu deixo ali. Ah, uhum. pô, você correu tanto. Ah, você já fez isso, você já fez aquilo. E eu falo, não, tudo bem, filhão, mas é isso. É que nem cê, um videogame. Vocês querem evoluir, vocês não sabiam apertar não sei, não. a tecla. Vocês agora são ninja, aí apertando mil vezes a tecla. O papai corre. Mas eu acho que a vivência... Porque a grande dificuldade, acho que é dessa geração, é isso, né, Beto? É, é você falar assim: ó, pô, corre aqui com esses mais outros meninos aqui, porque não tem a rua. Não tem, então, exatamente. ou você aproveita um momento como esse, ou a coisa é. não acontece, né, cara?
1: É, e perde muito, né, cara? Acho que o esporte ensina tanta coisa pra gente, cara, da gente ter. Eu, tô, eu sempre tenho a oportunidade de falar com os meninos, eu falo, porque, pô, você eles vão jogar bola, volta chateado porque perdeu. Eu falo, meu, quantas vezes você me viu indo pra prova? Quantas vezes eu volto com o troféu ou alguma coisa aqui pra casa? Muito menos, cara. Eu isso per... que eles
0: conheceram alguém. É... Agora, imagina se fosse há é... 20 anos é atrás. Eu falo
1: pra ele: eu perdi muito mais do que eu ganhei, cara. Não tem, pô, e assim, ah, mas e quando eu volto com o troféu é de quinto, hein? Eu não falando de primeiro, <risos> é né? de quinto, quarto. Sim, mas, cara, mas é, é isso. É. Aprender essa coisa, né? De, 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 do esporte, de, de tudo que o esporte te dá. Porque até hoje dá, né, cara? Você pensar, pô, trabalho, tô, pô, diretor comercial né? é, um tra... é uma posição. Difícil, pressão, venda, compra, né? venda, meta, barbeiro. Ah, Brasil é
0: fácil. É, o Brasil é fácil, Beto.
1: E aí, cara, se, pô, se acabou a reunião, puta, meu, vou sair pra correr. Ou já corri de manhã, vou nadar à noite, entendeu? Aí é a hora que você também dá uma desestressada também. Pensa no seu, no que você fez durante o dia, no que você vai fazer amanhã. Então, acho que é esse. esse não, gerenciar tarefas, né? em in... organizar seu dia, né, meu? Porque não é fácil. Fala, ah, não, pô, ah, mas é que você tem sorte que você gosta de, de acordar cedo. Eu não gosta de acordar cedo, tá? Puta, tá, odeio. Eu, não é com odeio, mas. Eu não, não a gente odeia sete... é que a gente já acostumou com a é, ideia. É. Se eu pudesse, ah, não, vou começar a pedalar às oito. Ah, seria muito melhor do que começar às cinco e meia. Pô, Bom. fim de semana, agora eu tava em São Roque, cara. Um frio. Eu fui pedalar às cinco horas e pouco. Tava, tava 12 graus, eu errei a roupa, né? Porque eu saí de São Paulo, falei, ah, vai estar... Tá... Manguito tá beleza, né, cara? Eu tava um frio do cão. Até eu acho, que fui, acho que foi aqueceram às oito e meia, né? Quase acabando. <risos> Mas você vai, porque você aí fala, não, mas pô, você gosta. Eu gosto de pedalar, mas não gosto de acordar cedo. Se eu pudesse ir às 10, era muito melhor. Mas eu ia acabar às 4 da tarde, 5 da tarde, 3 da tarde. Aí eu perco o almoço, as crianças estavam lá, sem fazer nada. Então tem que encaixar tudo isso, né, cara? Então não é fácil, não é porque você gosta, é porque você quer. É, tem que acho
0: que tem fazendo. que juntar os dois, né? Acho que é. tem que acabar juntando um pouco os dois. Acho que a essa rotina ela é extremamente importante ali pro ah
1: sem dúvida para todo mundo pro né?
0: esporte para tudo que eu acho que daí que ensina para a criançada né é, cara pra, pra é. ver como é que veio essa ideia do do café com como é que surgiu a ideia de vocês lá de quem cara, foi como é que como é que foi o
1: rolê eu assim eu eu, eu sou um cara puta eu sempre gostei de, desse tipo de coisa tanto que eu lembro que na na, na faculdade quando eu entrei na faculdade, tinha um jornal na, na faculdade, né? Que era o Estábulo de São Paulo, na Faculdade Veterinária. E, cara, logo que eu soube, eu já... Ali, me, me, sempre fui da Atlética, do Centro Acadêmico. Decidi fazer uma coluna para escrever, né? é genial, né? Estábulo de, de São Paulo. Estábulo de São Paulo, é né? E aí, <risos> eu lembro que, meu, já comecei... Eu lembro que a um, uma primeira vez que eu escrevi... Eu escrevi, pô, porque tá com muita mosca na faculdade, cara. Pô, os caras não demoravam pra recolher a sujeira e ficava... Aí eu escrevi um puta texto do, do restaurante, de aula de inspeção que a gente tinha. E, pô, tem mosca. Aí, puta, me chamaram na diretoria. Falaram, pô, você acabou de entrar na faculdade? Você tá aqui faz seis meses já tá... Que seu problema, você não, não viu nada fazer. ainda. Você não <risos> viu nada ainda, exatamente. <risos> e aí comecei, aí eu escrevi. Aí, puta, depois eu, depois eu tive um blog que eu escrevia também, as coisas que eu achava, de puta, escrevia de... de, de de violência no trânsito, de pessoal de ciclista que, pô, não respeitava ninguém na USP, até falei meu, a gente vai ficar sem poder pedalar aí, respeita, né? Pô, perdemos a USP. Então, pô, eu sempre fui assim, de, de, de gostar dessas coisas. E aí, quando eu comecei a treinar com o Wagner, a gente começava a discutir muito o que a gente estava discutindo aqui. A galera queria, pô, não, mas eu quero gastar dois pau num tênis. Não precisa, até... Calma. Me revoltava um pouco isso, né? No, no... E aí, eu comecei, a gente falou, puta, vamos fazer um dia, um... vamos gravar um dia um, um vídeo no YouTube para falar sobre essas coisas, né? De, ah, eu quero comprar tudo do bom e do melhor, mas não quero também treinar muito forte porque também cansa, né? Então, é. então, <risos> então o boi velho é que não tem talento é, compra exato. equipamento. Então, pô, então, ah, pô, vou comprar esse gel aqui de 20 conto, mas pô, tá 3,50 não, não dá para correr hoje a é 4,10, dá para estar tá seguradinha aí. Então, começa a gente, aí eu começava a ficar revoltado com essas coisas e falou, vamos fazer um vídeo. Aí nós decidimos fazer um vídeo. Ainda fazer um vídeo bem amador, puta, mas ficou horrível, ficou muito ruim. A gente fez no, 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 no Starbucks, ficou uma puta barulheira e tal. Com gente... vocês dois. Só nós dois. Aí a Erika tava junto ajudando na, 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 na captação do som lá. Aí a gente decidiu fazer, eu falar, então vamos fazer um, um negócio melhor, fazer um podcast que fica melhor, né fica mais legal. Isso foi em 2018, acho que foi. Aí o Serginho que é sócio do Wagner falou não, então vamos fazer um negócio direito, vamos no estúdio, vamos fazer um negócio melhor tal. E aí que começou a, de, de, a ideia de fazer o, o, o podcast. E aí o podcast a ideia era fazer sempre um assunto e não um entrevistado, né? Porque assim, primeiro que entrevistado já tinha o Michel que fazia muito, que faz muito bem, né? Cara fez um, acho que um trabalho do Michel Sim. é incrível, né? De, a gente estava falando do Endorfina, de, né? De história do Endorfina, né? Pô, ele que trouxe essa história de todo o triatlo que todo mundo conhece hoje os novos que mais conhece, conhece através do Endorfina, né? É. E ele que trouxe essa então, a gente falou, vamos fazer sobre temas, que a gente pode trazer, inclusive, a mesma pessoa várias vezes, para ela poder falar do que ela... Do, do, né, Lógico,
0: de, do, a maneira que ela enxerga da, aquele da tema. maneira que ela enxerga.
1: E a gente fala da nossa vivência, né? Então, por exemplo, traz o cara para falar de nutrição, aí o cara fala, ó, ah, tem que fazer isso aqui. Puta, aí eu falo, e eu, eu sou mala, né? Fala, não, vou testar. Vou ficar um mês, vou ficar dois meses fazendo esse negócio, só para ver se dá certo. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e aí... Foi aí eu montando as minhas coisas. E aí a, a gente falou, pô, eu come- comecei a usar pra mim o negócio também, né? Porque eu trazia as pessoas que eu queria, né? Falei, pô, Lógico. eu quero esse tema, então, ó, vamos trazer esse cara, aqui, cara. <risos> Aí a
0: gente começa a trazer o um negócio pra você aprender, né? Assim, a gente traz amendoim, ele traz convidado. Essa é a diferença. E, e aí foi assim que começou. E aí, e aí,
1: cara, tá aí dois anos já que a gente tá fazendo. Faz, é, é... Mas é difícil, né, cara? Pode ser difícil, vocês sabem, né? É. Puta, é dinheiro que você gasta, é... Apoio quase tem, não tem apoio, difícil mesmo, às vezes você fecha alguma coisinha, entra alguma coisa junto e tal, mas não tem. Mas cara. é uma curtição, né? Mas é, é muito legal, né, Beto? Pô, cara, se você perguntar para mim, é, pô, eu falei, falei com o Mark Allen, fiquei lá uma hora conversando com ele, fiquei meia hora conversando com ele antes para fazer um briefing do programa, entendeu? Com o Bob Babbit, entendeu? O cara me contou a história do, do primeiro Iron Man que ele fez, tipo, ele me contou, eu já tinha ouvido a história dele contando em vários eventos, mas ele fala para gente, né? Como foi o negócio Sim, que ele falou. é diferente, de, né? Porra, de levar uma barraca presa na bike porque achou que ia dormir. falou meu, não vou fazer a noite, então vou fazer o um dia só isso aqui, né? Vamos montar minha barraca, durmo, no outro dia eu volto. <risos> faço a outra metade, né? Então, pô, são com o Macedo, com o Manzã, com o Galindes, com todos esses caras que eu admirava, a gente conversou, né? Então, é, acho que são coisas muito. E além dos temas que você traz de. Porra, a gente falou de tudo ali. Eu aprendi todas as coisas que eu, que eu, que eu discuti ali, né? De, de dieta, falamos de dieta de low carb, de cetogênica, de dieta comum de qual a melhor dieta para você, de, de, se existe uma dieta ideal, se não existe, se o mecânico se é o bike fit é isso, bike fit é aquilo, qual bike usa, quem então você vai aprendendo, né, cara? tem muito é isso muito de rico, você né? Aprender, né, cara? De ouvir as opiniões e aprender com, a, com as opiniões. E acho das que é uma pessoas, coisa, né? uma
0: coisa que é bacana que você até uma vez compartilhou comigo o o, o reconhecimento do quanto a gente pode levar conteúdo é. para as pessoas, isso é muito legal, né, cara? Assim a gente não, é, a gente recebe direto assim pessoas que eu, assim, não é, não é papinho de blogueiro que sim, é zero sim, o nosso é, perfil, é, é. mas assim pô, tem gente que é, você nem sabe que existe que não, é. às vezes não mora nem no Brasil e daí manda uma mensagem ali e fala, cara, obrigado, pô, é muito legal o, o que vocês estão fazendo, o conteúdo que vocês trazem, o quanto vocês ajudam e tal eu acho que isso também é uma, é uma recompensa eu sei que isso não paga a conta não, claro, né, mas em, é. né? poderia pagar, mas infelizmente hum. não paga mas é uma coisa muito legal a gente ver isso, né
1: ah, eu, puta, cara, eu, assim, é Como eu te falei, eu nunca nunca fui um cara de resultados, né, cara, puta, hum, puta, nunca fiz, também fiz uma maratona só, nunca fiz, as outras maratonas que eu fiz foram todas no Ironman, nunca fiz uma maratona, fiz uma maratona limpa só, assim, tipo, pior que o Rodrigo eu fiz, né, porque o meu foi na quarta-feira, o amigo meu me ligou na quarta e falou, o que você vai fazer domingo, (risos) 2001, primeira maratona de São Paulo, o que você vai fazer domingo? Nada, sei lá, vou pro sítio. Oh, vamos correr a maratona de São Paulo? Não, vamos <risos> <risos> vamos lá, não estou fazendo nada? Vamos lá. Estou aqui. Estou é, aqui. Que pariu, cagada, né? <risos> Para quê, né? Para quê, né? <risos> Mas então, e aí, cara, de repente você recebe uma missa, pô, Betão, puta cara, eu acho o máximo, cara, que você consegue fazer tudo isso. Como que você consegue fazer, meu, treinar 20 horas na semana e trabalhando? Eu não, é organizar, né? Tem que fazer. Então você recebe coisas muito legais, assim, né? De pessoas que você não conhece. E a pessoa te conhece. E agora ainda tem a coisa que você vai na prova, os caras falam: pô, Betão, escutei o café com tri, que legal, obrigado. Pô, achei legal pra caramba o episódio tal. Então é, é legal, né? Ô, oh, puta, fui lá em Piraçu. Eu vou cara, te dar uma dica. Eu se... vou tirar uma foto com você, pra tirar uma foto comigo. Para, você tá de brincadeira que eu que tirar uma foto comigo. Tira com outras e, pessoas. E, e, né? e parece
0: bobeira, mas rola, né? O Balu teve é. isso numa prova que ele foi a Aracaju, né, Balu?
1: Aracaju.
0: No meio da prova, em Aracaju. É, no meio da, o da prova. O cara falou: você é o Danilo, Balu? Sou eu. Para tirar foto, tira a foto aí.
1: Então eu no meio no, no GP, lá naquela subida maldita do Chibarro, ela tava subindo, eu passei uma menina, assim, ela olhou. nitrina, Você é o Beto Litrine do Café, eu ouvi o episódio dessa quinta, não conseguia nem falar. Eu tava pulando, <risos> cara. <risos> Última volta de pedal, sete vezes aquela subida, puta calor, eu, não, porque o um episódio é muito legal, fantástico, adorei. O que, que você achou? Eu falei, hum, eu acho. você faz um joinha segue, né? Mas, puta, legal. Aí depois a prova veio falar, então. É muito legal de você ver. Evita isso, quebrar né? em prova. Porque
0: da meia de São Paulo que eu passei em mal, daí eu parei. É. Parei ali, parei no sexto quilômetro. Daí passava um monte. Ô, oh, cara, beleza! <risos> Aí sei lá, vomitando, o cara, é tranquilo, tá tudo jóia. Pô, aconteceu, é então, não deu hoje, né, tal. Então eu recomendo você ir até o final, é melhor. Oh, Betel, você vai
2: fazer Floripa esse ano? Vou... Você não vai conseguir andar na Expo. Ah! ah é, vai, vai ser uma mulher. Não, foto. loufos. <risos> o, o foto chegando, né? Imagina
1: o anúncio, né? Chegando. Nossa, isso é aquela coisa, Que é totalmente meu. Eu sou um cara bem assim, né? De, Total. Fazer vídeo. Tá, você né? até comprou uma roupa especial é, pra ir na Expo, isso, não Faz comprou. um vídeo, né? Eu acho legal quando o cara porque você, Quem que me pediu pra fazer um vídeo? Alguém me pediu pra fazer algum? Eu falei, meu, eu não vou fazer vídeo, cara. Desculpa. Não, eu, quando não, eu, eu vai, encontrei, o, vídeo, Beto, minha, quando encontrei cara, o Beto, quando eu
0: encontrei o Beto no simpósio lá na feira. Da, do Iron 70.3 tava eu de calça jeans e camiseta e sapatênis, o Beto de camisa é, é <risos> daí você olha pro lado assim, aí daí tá. você já vê o pessoal Iron Man Nepal é, meu, cruce só, só aquelas roupas <risos> assim, né óculos na cabeça, você fala bem é, é, é o tipo é o tipo do Beto mesmo assim bem... <risos> ah, não, minha esposa
1: fala, fala meu, odeio nesses, nesses eventos com você porque meu as pessoas têm até cueca do Iron Man
0: é ah, isso. mas é assim mesmo. Mas é, mas é, mas eu acho que, assim, eu não é acho bom, ruim. É bom,
1: né, meu? O mercado vive disso, né, pô? Não é. precisa ter gente que compra, pô. Isso, é, né? É importante.
0: E, não, e eu acho que, de fato, eu, acho que eu, eu já fui mais reticente com isso. Mas eu acho que, assim, cara, de fato, cada um é de um jeito. Ah, não, eu também acho. Entendeu? A gente não sabe a história de cada um pra chegar até ali. Às é, vezes cara, a gente não valoriza o quanto aquela pessoa valoriza aquilo ali. Tá a tudo gente tudo que certo.
1: trabalha, eu que trabalho numa empresa de, 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 pô, aqui comecei na empresa há tanto tempo atrás, que era uma empresa pequena e hoje é uma empresa líder de mercado, a gente sabe o trabalho que esses caras fizeram pra levar essa marca onde ela chegou né meu pô olha o que esses caras fizeram com essa, com a marca Iron Man a marca é um negócio absurdo não é. o cara tatua então, porra, Iron Man no é, corpo então você tem que ver tem que dar tem que dar o parabéns para os caras os caras fizeram um puta trabalho e cara o Galvão aqui no Brasil é responsável pelo pelo sucesso da marca aqui no Brasil Sim. porque as provas do Galvão aqui no Brasil elas são meu tipo concorre em qualquer lugar do é. mundo né meu? é super bem organizado cara é tudo meu não tem... claro que o pessoal sempre reclama de alguma coisa né é, é, é. mas cara não tem do que reclamar é. Você né? chega, tem tudo, é super bem organizado Você paga? Você paga, mas
0: entrega Entrega, é, então exato exato, o... exato. Então, é um... eu, 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 Para todo mundo que vem aqui Eu dou esse exemplo, cara, o Ironman Texas É simpósio ao ar livre com 37 graus na cabeça é. De pé é. o, o preço está pelado, né? Não, não 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 tem uma mudança é mas varia não é não é, é que não, muito não fora, é que uma não, custa né? 400 e outra custa 1.200 não 3, é de... uma 400 ah, outra 500 ah, tá, tá. De- depende até muito do mercado hum. então por exemplo lá fora as pessoas conseguem lá fora que eu digo principalmente Estados Unidos você consegue ter um maior número de empresas patrocinadoras hum, e que colocam um tá montante vendo? diferente. Então, é, é o cara não alavanca para ganhar dinheiro ou para pagar o custo no ticket. Ele, hum, ele hum, consegue terceirizar é. ali e jogar justo. pro o patrocinador. No Brasil, ele tem que se garantir, pelo menos, com a venda das inscrições. Então, acaba mudando um pouquinho. Betão, obrigado por ter vindo, cara. Pô, imagina, cara. Show de bola, demorou, mas veio. Espero aí que todo, todo sucesso para o Café com Tri, que você continue aí sendo... Em busca do, <risos> do dinossauro é. em extinção no mundo do triatlon. Não, estamos lá. Enquanto tiver triatlon aqui, nós estamos
1: fazendo, cara. Não, não aprenda, mas também não desiste. Né? <risos> Essa não... é a nossa máxima, ah, né, cara? Meu, eu tô aí, pelo eu gosto pra caramba, cara. Não tem é, eu, é o dia-a-dia, né? Eu mas,
2: mas zero chance de ele te ver com um tênis de dois mil reais no pé? então zero. Quando tiver R$59,90, <risos> é. é. é.
0: O Beto é o eu, homem liquidação. Eu tenho... nem eu, cara. Entra na loja dos Estados Unidos, é, sei. Vai no vermelhinho.
1: Eu tenho, eu tenho um daquele... Max, Next, né? Que eu tenho. Eu nem sei qual que é. O um verde tem aquela meia de neoprene dentro, assim que é um pouco maior do que o calço. O calço 12, ele é 12,5, 13, assim. Fica um pouquinho folgado, mas, pô, tava tá com 64 dólares, né? Eu falei, não, vou comprar. Teres <risos> com, com placa, eu vou comprar ele, só ele... pra ver, né, meu? Eu, comprei, eu... é o único que eu tenho. Mas tem que ser, tem é, que ser lógico, isso aí, cara. Não, não dá, não dá. Eu não, eu não tenho, eu, não, eu tenho dor no coração pra gastar mais do que, um puta, 400,
0: 500 reais, ah, em com, eu já falo, Com, com dois filhos, cara, meu, você começa tá a pensar, você fala, meu, isso daqui... Eu olho e falo, cara...
3: Tem para tem, tem todo que mundo, 20, acho que, que tem, tem para todo mundo, é isso sai aí. Sai mais barato do que comprar esse tempo. É. <risos> e aí eu vou
1: nessa, eu não sou muito de... Puta, não sou um cara que não movimenta o mercado, né? Mas quem puder movimentar, movimenta, né? É isso é. Você aí, pode... me ajuda aí, me ajuda. Me <risos> ajuda né? aí, vai ter um negócio rodando, né? Amigo? Mas eu não vou poder ajudar. Não, mas ajudar. você faz prova, você ajuda de outra <risos> maneira, prova, cara, é isso exatamente. aí. Todas, que te me convidou, eu tô... me chamou, ah, vai ter uma prova em tal lugar, eu vou. É isso então... aí, parabéns, Betão, parabéns aí pelos parabéns, anos de dedicação,
0: pelo trabalho lá no Café Contri continue levando muita informação inspirando todo mundo que está por perto, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. É isso aí, Valeu. turma. Espero que vocês tenham gostado. Podem entrar lá, Café hum, com Tri. É isso aí. A, <risos> arroba Café com Tri. Arroba Café com Triatlon. Com Triatlon. É, é isso. E daí no, no, no Spotify também, nas principais agregadoras aí de podcast, vocês podem encontrar lá ele, o Wagner, a Erika e o Serginho conversando com bastante gente sobre muitos assuntos que envolvem também a corrida, já que estamos inseridos no Triatlon. Um abraço.